0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Aktion. Um euch so ein bisschen über das Thema Rassismus in den USA aufmerksam zu machen, sind wir in eine gemeinsame Partnerschaft mit Audible eingegangen und werden euch jetzt heute zwölf, glaube ich zwölf, ja genau, ich werde euch heute zwölf auf Audible zum Thema Kampf gegen Rassismus und Eintreten für Weltfrieden vorstellen. Aber bevor es losgeht, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, ähm, ein Abo bei Audible abschließen, das kostet 10 Euro, ihr kriegt jeden Monat ein Hörbuch geschenkt und äh, ihr habt exklusiven Zugriff auf Audible Original Podcasts, wir haben euch den Link unten äh, verlinkt, www.audible.de Das ist Hörbuch ist gratis und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit dem ersten Hörbuch und es ist, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Nein, nein, blablabla. Ich bin so kardof, ich vergesse sogar schon den Titel des Buchs. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören, oder doch? Hören wollen. Ab ja doch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice hasst das. Und da haben wir jetzt die erste Hörprobe. Also bis gleich und dann kommt auch schon Hörbuch Nummer
1: 2. Ich will transparent machen, dass meine Welt oft anders aussieht als die von weißen Menschen. Das geht natürlich mit einer bestimmten Perspektive einher. Ich bin eine schwarze Frau mit einem weißen Elternteil, ich bin heterosexuell und ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Genau genommen müsste das Buch also heißen, was weiße Menschen nicht über bestimmte Aspekte von antischwarzem Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Der Text hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie gesagt, wir sind beim Thema Rassismus noch längst nicht am Ende. Es braucht noch viel mehr Stimmen, die gehört werden müssen. Viele Menschen, vor allem schwarze Frauen, haben bereits kluge Bücher geschrieben, die umfassend und anschaulich erklären, wie Rassismus, insbesondere in Deutschland, aussieht. Einige von ihnen werden Erwähnung in diesem Hörbuch finden, denn ohne ihre Arbeit hätte dieses Hörbuch nicht entstehen können. Während ich ihre Texte las, habe ich mich oft gefragt, warum ich das Ganze noch einmal aufschreibe. Aber dann gehe ich ins Internet, lese Kommentare in sozialen Netzwerken, schaue mir Talkshows an und dann fällt es mir wieder ein. Die Arbeit dieser Menschen wurde noch nicht ausreichend gelesen, gehört oder ernst genommen. Wie gesagt, es braucht noch mehr. Your silence will not protect you. Euer Schweigen schützt euch nicht. Das schrieb die schwarze Dichterin und Aktivistin Audre Lorde. Schweigen zu brechen würde Angst machen, gerade weil das Risiko bestünde, dass man missverstanden oder verletzt würde. Dinge müssen ausgesprochen werden, auch wenn dieses Risiko besteht, so Lord. Gut, dann fange ich jetzt mal damit an. Diesem Hörbuch liegt ein geschriebener Text zugrunde. Bevor es losgeht, noch eine kleine Anführung zu dem Gebrauch von Schrift und Sprache in diesem Hörbuch. Es enthält rassistische Begriffe. Im Fließtext werde ich die Begriffe, die leider nicht so altertümlich sind, wie angebracht, zensiert lesen. Gerade um deutlich zu machen, dass sie nicht mehr genutzt werden sollten. Bei historischen Zitaten habe ich mich dazu entschieden, sie unzensiert zu lesen. Die meisten Namen der im Hörbuch vorkommenden Personen wurden geändert. Dass schwarz groß geschrieben wird und weiß kursiv, ist Absicht. Warum, werde ich noch erklären. Außerdem verwende ich genderneutrale Sprache. Es mag für manche zunächst ein wenig ungewohnt sein, aber darum geht es ja auch, um das Ändern von Gewohnheiten. Alltag Das Erwort. Ich bin in Köln-Nippes aufgewachsen. KölnerInnen pflegen einen besonderen Patriotismus, wenn es um ihre Heimatstadt geht. NippeserInnen legen noch einmal eine Schippe drauf. Sie lieben ihr Viertel. So sehr. Sie lassen sich die Nippeser Postleitzahl tätowieren und tragen T-Shirts und Mützen, die erkennen lassen, wo sie wohnen. Als ich klein war, witzelte Stefan Raab im Fernsehen gerne darüber, dass Nippes ein hartes Pflaster sei. Das stimmte nicht. Zumindest nicht in meinen Augen. Es war das Lieblingsviertel von KünstlerInnen und FreiberuflerInnen. Die Mieten waren verhältnismäßig günstig und trotzdem war es nicht ab vom Schuss. Viele Familien mit überwiegend türkischer Zuwanderungsgeschichte lebten dort. Rückblickend reichte das wahrscheinlich, um Nippes als Problemviertel darzustellen. Auf dem Nippeser Marktplatz thront ein hässlicher Betonklotz mit großen Treppenstufen, die nirgendwo hinführen. Was dieser Bau genau soll, wofür er gut ist, weiß ich bis heute nicht. Von dort aus kann man gut beobachten, wie mittags Menschen zwischen Ständen hin und her wuseln und der Geräuschkulisse aus den Schreien der VerkäuferInnen und dem kölschen nachbarlichen Gequatsche lauschen. Als ich jung war, spielten wir dort nach der Schule zwischen zermatschtem Gemüse. Im Sommer kauften wir uns für 20 Pfennige Wassereis und Kaugummis am kleinen Kiosk, setzten uns auf die nach Urin und Essensresten stinkenden Betonstufen und streckten uns gegenseitig unsere blau gefärbten Zungen entgegen. Mittlerweile ist Köln-Nippes gentrifiziert. Imbissbuden, Ramschläden und alteingesessene Kneipen mussten Burgerläden, Bars und Cafés weichen. Der hässliche Betonklotz auf dem Marktplatz wurde von einem lokalen Künstlerbund angemalt und sieht jetzt ein bisschen besser aus. Immerhin. Den Kiosk gibt es nicht mehr. Dort hat eine kleine Kaffeebude aufgemacht. Als ich noch einige Jahre älter inzwischen in Nippes gewohnt habe, habe ich mich dort an der Kaffeebude oft mit meiner Freundin Luise getroffen. So saß ich mit Anfang 20 wieder gerne auf den Betonstufen, statt Wassereis einen Cappuccino in der Hand. Der Kaffeeladen wird von zwei Frauen betrieben, die KundInnen mit einem Lächeln begrüßen und ihre Kaffees mit viel Liebe durch das Durchreichen.
0: zack, da bin ich ja schon wieder. Das war, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von hast, das erhältlich auf Audible... Jetzt in der kriegen, ohnehin gerade das Monat abfließen. Jetzt kommen wir schon zum zweiten Buch. Das ist Bus 57, in dem es um ein Verbrechen aus Hass geht. Und ja, ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein. Also bis gleich.
2: Sascha schläft, während Richard und seine Begleiter herumalbern und sich spielerisch raufen. Schläft, als Richards Cousin Lloyd den Gang auf und abspringt und mit einem Mädchen vorne im Bus flirtet. Schläft, als Richard verstohlen ein Feuerzeug anschnippt und es an den Saum des weißen Rocks hält. Moment. Gleich wacht Sascha in einem Feuerball auf und fängt an zu schreien. Gleich nimmt alles seinen Lauf. Ein Krankenwagen wird Sascha in ein Verbrennungszentrum in San Francisco bringen, in dem Sascha in den nächsten dreieinhalb Wochen mehrmals operiert werden wird, um Brandverletzungen zweiten und dritten Grades zu behandeln, die sich von Wade bis Oberschenkel ziehen. Richard wird am nächsten Tag in der Schule verhaftet und zweier Verbrechen angeklagt werden, die beide verschärfend als Hassverbrechen eingestuft und somit eine Strafverlängerung nach sich ziehen werden, sollte er verurteilt werden. Aufgrund der Schwere des Verbrechens wird die Bezirksstaatsanwältin ihn nach Erwachsenenstrafrecht anklagen und ihm den besonderen Schutz entziehen, den Jugendliche normalerweise genießen. Noch vor Ende der Woche könnte ihm eine lebenslängliche Haftstrafe bevorstehen. Aber das ist alles noch nicht geschehen. Im Moment fahren beide Teenager lediglich mit dem Bus von der Schule nach Hause. Bestimmt ist es noch nicht zu spät, die Dinge aufzuhalten. Es muss doch irgendeinen Weg geben, Sascha zu wecken, Richard abzulenken, den Fahrer dazu zu bringen, den Bus anzuhalten. Es muss doch irgendetwas geben, das man tun kann. Oakland, Kalifornien In Oakland, Kalifornien, wohnen mehr als 400.000 Menschen. Und doch kann man sich hier wie in einer Kleinstadt vorkommen. Die Stadt erstreckt sich über 202 Quadratkilometer, von der seichten, salzigen Mündung der Bucht von San Francisco bis zu den sanften, grüngoldenen Hügeln, durch die Rotluchse und Kojotenstreifen. Was Oakland klein erscheinen lässt, ist das Beziehungsgeflecht, die Art, wie die Geschichten der Menschen miteinander verwoben sind. Unsere Leben hinterlassen Fußstapfen, Spuren im Schnee der Zeit. Leute kennen jeweils die Eltern oder Geschwister, Tanten und Cousins ihrer Mitmenschen. Sie gehen zusammen zur Schule oder besuchen denselben Gottesdienst. Sie spielen in denselben Sportmannschaften oder arbeiten im selben Gebäude. Wege kreuzen sich, Geschichten überschneiden sich. Oakland gilt als eine der multikulturellsten Städte des Landes. Die Bevölkerung ist asiatisch und latina, latino. Schwarz und weiß, afrikanisch, arabisch, indisch und iranisch. Auch amerikanische Ureinwohnerinnen, Ureinwohner und Pazifikinsulanerinnen, Insulaner gehören dazu. Keine Gruppe bildet eine Mehrheit. »Hier leben mehr lesbische Paare als in irgendeiner anderen Stadt im Land. Und der Anteil an schwulen und lesbischen Haushalten ist besonders groß. Es ist eine Stadt, die auf ihre Offenheit, ihre Bescheidenheit und ihren einheimischen Slang besonders stolz ist. »Oakländer sagen heller, wenn sie sehr im Sinne von verdammt meinen und Hacker, wenn sie das höflich ausdrücken möchten.« doch trotz ihrer entspannten Inklusivität ist Oakland auch eine Stadt krasser Gegensätze. 2013, in dem Jahr, als Saschas Rock angezündet wurde, lag Oakland bei Einkommensungleichheit auf Platz 7 aller amerikanischen Städte, gleich hinter New York. Und obwohl die Kriminalitätsrate sie zur zweitgefährlichsten Stadt in Amerika machte, gehörten die Mieten zu den höchsten im Land. Die Schwerkraft funktioniert hier andersherum. Das Geld fließt bergauf. Die wohlhabenderen Viertel oben in den Hügeln erfreuen sich guter Schulen, geringer Kriminalität und schöner Ausblicke auf die Bucht. Dank des Hightech-Booms in der Bay Area, dem Gebiet um die Bucht von San Francisco herum, füllen sich leerstehende historische Gebäude in der Stadtmitte seit Längerem mit Startups, mit Boutiquen, die von Hand gefertigte Jeans verkaufen und mit Nachtlokalen die Cocktails mit sieben Zutaten servieren. Aber von diesem positiven Boom bekam East Oakland am Fuß der Hügel, wo Richard lebte, nicht viel mit. In diesem Teil der Stadt geschehen die meisten Morde. 2013 waren es zwei Drittel aller Morde. Die Schulen sind hier heruntergekommener, die Prüfungsergebnisse schlechter. Auf den Straßen liegt mehr Müll, es gibt mehr umherstreunende Hunde, Mehr Spirituosenläden, weniger Lebensmittelgeschäfte. Die Mittelstreifen der Straßen sind voller Unkraut. Die Buslinie 57 führt sowohl durch wohlhabende als auch sozial schwache Viertel. Durchquert die Stadt von einem Ende zum anderen auf einer knapp 18 Kilometer langen Strecke. Sie beginnt in der nordwestlichen Ecke Oaklands und zieht sich diagonal durch die Stadt vorbei an den Mittelschichtvierteln in den Hügeln, wo Sascha wohnte und Richard zur Schule ging und dann 120 Blocks den MacArthur Boulevard entlang. Die Linie endet nicht weit von Richards Haus entfernt, an der südöstlichen Stadtgrenze. Jeden Nachmittag überschneidet sich die Busfahrt der beiden Teenager für lediglich acht Minuten. Hätte es den 57er-Bus nicht gegeben, hätten sich ihre Wege vielleicht nie gekreuzt. Teil 1 Sascha Tumbling. Nach Saschas Tumblr seite Lieblingsgemüse Pak Choi Lieblingstiere Katze und Tintenfisch Lieblingsfilmgenre Traumsequenzen Die drei besten Eigenschaften Orientierung Meine Freunde scheinen mich zu mögen Lila Natürlich mag ich Hüte. Wer die nicht mag, liegt falsch. Ich mag Komplimente. Ich mag keine Komplimente. Ich mag meine Haare. Meine Umarmungen sind klasse. Wortspiele finden ist meine Stärke. Würde die ganze Welt zuhören, könnte ich mich über eine Menge Dinge auslassen, wie Gender, Vermögensungleichheit, warum Schule wichtig ist. Ich mag Partys. Ich mag keine Partys. Enttäuschungen hängen mir nicht nach. Idealer Urlaubsort. Wahrscheinlich eine Stadt mit einer netten U-Bahn. Du willst mir was schenken? Versuch's damit. Ein kupfernes Luftschiff. Ein Duschvorhang mit einem Nahverkehrsplan drauf. Ein mittelalterlicher Mantel. Ein Korsett mit silbernen Knöpfen, ein gemeißeltes Stück Gallium, das in der Handfläche schmilzt, ein Kleid mit dem wirbelnden Bild eines galaktischen Nebels, ein viktorianisches Haus auf Rädern, eine Strumpfhose, die wie ein Meerjungfrauenschwanz bemalt ist. Pronomen Schon als Kleinkind interessierte sich Sascha für Sprache. Nicht dafür, Italienisch, suaeli oder Mandarin zu lernen, sondern für Sprache an sich. Ihre Formen und Strukturen, die Klangbausteine, aus denen sich Wörter und Sätze bilden. Die meisten Kleinkinder interessieren sich dafür, dass das Tier mit zwei spitzen Ohren und einem langen Schwanz Katze heißt. Sascha hingegen interessierte sich dafür, dass, wenn man ein N ans Ende des Wortes »Katze« setzte, es Plural wurde. »Schau«, sagte Sascha damals, »zwei Katze...« hm. Noch vor dem dritten Lebensjahr wies Sascha lauten Buchstaben zu. Manchmal auf ungewöhnliche Weise. »B« ist für »Baby«, rief Sascha aus. »Ü« ist für Rhythmus. Zehn ist für Zehner. Mit vier las Sascha flüssig und hatte angefangen, die Gestalt der Buchstaben genauer zu betrachten. K ist ein Rechteck und zwei Parallelogramme, verkündete Sascha eines Tages am Frühstückstisch. M sind zwei Parallelogramme und zwei Rechtecke. Zwei Jahre später begann Sascha, eine neue Sprache zu erfinden. Sie hieß Astrolinguisch und war die Sprache von Saschas Heimatplaneten Astrolingua. Geschriebenes Astrolinguisch war voller diakritischer Zeichen, also Umlaute, Akzente und Tilden.
0: Und das dritte Buch, das wir euch vorstellen wollen, ist Starkes, weiches Herz. Und jetzt richten wir einfach mal rein. Bis
3: gleich. was Liebe für mich bedeutet. Liebe ist Toleranz. All den Gefühlen und Emotionen Raum zu geben, sie nicht zu ersticken. Bitte merke dir, Gefühle sind nicht schmutzig. Auch nicht die, die wir als negativ oder schmutzig ansehen. Die Liebe zur Natur, meinen Mitmenschen, den Tieren gegenüber, ist der Grundstein für meinen Aktivismus. Die Liebe zu mir selbst ist die Mutter, die über allen Emotionen steht. Auch der Wut, der Angst, der Trauer und der Verzweiflung, die der Aktivismus und die allgegenwärtigen Krisen mit sich bringen. Aber auch die Leidenschaft für das, was man tut. In Zeiten der Klimakrise, der politischen und gesellschaftlichen Krise brauchen wir die Liebe mehr als zuvor. Wir brauchen das Verständnis, den Dialog und die Toleranz, auch der Intoleranz gegenüber, um diese zu bewältigen. Viel zu viele Mauern wurden gebaut, zu viele Menschen leiden. Mit diesem Buch schlägst du nicht nur Seiten auf. Ich mache darin mein Herz für dich auf. Denn ich stelle mir unser Leben wie folgt vor. Es gibt ein inneres und ein äußeres Zuhause. Das äußere Zuhause kennen wir. Der Ort, an dem wir wohnen, uns aufhalten. Das, was wir Heimat nennen. Zuhause kann ein spezieller Ort oder auch mehrere physische Orte sein. Viel weniger beachtet ist jedoch das innere Zuhause. Wie oft schauen wir rein ins innere Zuhause? Manchmal, wenn man nach Hause zu sich kommt und ganz genau hinfühlt, wird man mit dem inneren Auge sehen, dass sieht es nicht immer aufgeräumt und glatt aus. Manchmal ist das innere Zuhause chaotisch, kopfüber, manchmal hat da gerade jemand eine wilde Party gefeiert oder erotische Fantasien ausgelebt. Manchmal brennt es im Inneren Zuhause. Es kann aber auch gemütlich, aufgeräumt oder angenehm unordentlich sein. Für unser äußeres Zuhause haben wir einen Werkzeugkoffer. Hammer, Schraubenzieher, Zange, alles da. Wenn das Bild mal schief hängt oder die Wände neu gestrichen gehören, wir wissen, was wir brauchen. Anders ist es aber oft mit dem Inneren Zuhause, für das wir genauso eine Werkzeugkiste brauchen. Was tun wir, wenn wir vor lauter Stress nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist? Wie können wir entgegenwirken, wenn die innere Stimme uns wieder einmal klein macht? Und wie gehen wir mit Menschen um, die unsere gesamte Energie rauben? Wo ist der Feuerlöscher, wenn es mal brennt? Schon früh wurde mir bewusst, wir suchen so oft nach Antworten, ohne die richtige Frage zu kennen. Die richtige Frage ist, ist oft viel bedeutender als die Antwort, die oft obsolet wird, sobald man die passende Frage gefunden hat. Wir alle haben Fragen. Das beginnt schon im Kindesalter. Es ist die Neugier, die man beim Kind kultivieren muss. Denn mit der Erstickung der Neugier stirbt auch alles andere, was daraus wachsen kann. Kreativität, Innovation, Veränderung, Wachstum. Ich selbst selbst war eines dieser nervigen Kinder, die ununterbrochen Fragen stellen. Sehr zum Unmut vieler LehrerInnen, die meine Fragen gerne als verhaltensauffällig bezeichneten und lieber ihren Frontalunterricht durchgezogen hätten. Zu meinem Glück hat mich der Mut zu Fragen nie verlassen, vor allem nicht die Fragen, die ich mir selber tagtäglich stelle. Fragen wie »Möchte ich wirklich Kleidung von ausgebeuteten TextilarbeiterInnen tragen?« und kann ich mit 20 alleine für vier Monate durch Asien reisen, haben mein Leben grundlegend verändert. Eine einzige Frage kann wie ein Tropfen auf einem flachen, stillen See prallen und Wellen schlagen, die wir uns zuvor niemals ausgemalt hätten. Die wohl wichtigste Frage, die ich mir regelmäßig stelle, lautet, liebe ich? Und hier meine ich eben nicht die oberflächliche, artifizielle Liebe, die wir aus Hollywood-Filmen kennen. Ich meine die Liebe, die Leidenschaft, die stärkste Zuneigung, die man sich vorstellen kann. Die Liebe, die auch Hass, Wut, Trauer erlaubt. Egal ob es das Essen ist, das vor mir steht, der Partner oder das Buch, das ich gerade lese. Wenn da keine Liebe ist, ist es Zeitverschwendung. Als ich 27 wurde, realisierte ich, ein Drittel meines Lebens war bereits verstrichen. Durchschnittlich werden Menschen 28.000 Tage alt. Die Hälfte ist also, wenn es nach der Statistik geht, mit knapp 38 Jahren vorbei.
0: Die nächste Hörprobe ist auf Englisch und heißt How to be an anti-racist. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich.
4: My immediate shock exploded into unspeakable happiness. I embraced Dad and exhaled, tears mixed with warm up sweat on my face. The judging white eyes around us faded. I thought I was stupid, too dumb for college. Of course, intelligence is as subjective as beauty, but I kept using objective standards like test scores and report cards to judge myself. No wonder I sent out only two college applications, one to Hampton and the other to the institution I ended up attending, Florida A&M University. Fewer applications meant less rejection, and I fully expected those two historically black universities to reject me. Why would any university want an idiot on their campus who can't understand Shakespeare? It never occurred to me that maybe I wasn't really trying to understand Shakespeare, and that's why I dropped out of my English 2 International Baccalaureate class during my senior year. Then again, I did not read much of anything in those years. Maybe if I'd read history then, I'd have learned about the historical significance of the new town my family had moved to from New York City in 1997. I would have learned about all those Confederate memorials surrounding me in Manassas, Virginia, like Robert E. Lee's Dead Army. I would have learned why so many tourists trek to Manassas National Battlefield Park to relive the glory of the Confederate victories at the Battles of Bull Run during the Civil War. It was there that General Thomas J. Jackson acquired his nickname Stonewall for his stubborn defense of the Confederacy. Northern Virginians kept the Stonewall intact after all these years. Did anyone notice the irony that at this Martin Luther King Jr. oratorical contest, my free black life... Represented Stonewall Jackson High School? The delightful event organizers from Delta Sigma Theta Sorority, the proud dignitaries, and the competitors were all seated on the pulpit. The group was way too large to say we were seated in the pulpit, The audience sat in rows that curved around the long, arched pulpit, giving room for speakers to pace to the far sides of the chapel while delivering their talks. Five stairs also allowed us to descend into the crowd if we wanted. The middle schoolers had given their surprisingly mature speeches. The exhilarating children's choir had sung behind us. The audience sat back down and went silent, in anticipation of the three high school orators, I went first, finally approaching the climax of an experience that had already changed my life. From winning my high school competition months before to winning best before the judges at a countywide competition weeks before, I felt a special rainstorm of academic competence. If I came out of the experience dripping with confidence for college, then I'd enter from a high school drought. Even now, I wonder if it was my poor sense of self that first generated my poor sense of my people, or was it my poor sense of my people that inflamed a poor sense of myself? Like the famous question about the chicken and the egg, the answer is less important than the cycle it describes. Racist ideas make people of color think less of themselves, which makes them more vulnerable to racist ideas. Racist ideas make white people think more of themselves, which further attracts them to racist ideas. I thought I was a subpar student and was bombarded by messages from black people, white people, the media, that told me that the reason was rooted in my race, which made me more discouraged and less motivated as a student, which only further reinforced for me the racist idea that black people just weren't very studious, which made me feel even more despair or indifference. And on it went. At no point was this cycle interrupted by a deeper analysis Of my own specific circumstances and shortcomings. Unser
0: nächstes Buch heißt Gegen den Hass. das hören wir jetzt mal kurz rein. Also, in das hören wir jetzt mal kurz rein. Bis gleich.
5: diese unterschwellige Abwehr von Menschen, die als anders oder fremd wahrgenommen wurden. Das war nicht unbedingt spürbar als Hass. Es äußerte sich in der Bundesrepublik meist mehr als eine in soziale Konventionen eingeschnürte Ablehnung. Es gab in den letzten Jahren auch ein zunehmend artikuliertes Unbehagen, ob es nicht doch langsam etwas zu viel sei mit der Toleranz ob diejenigen, die anders glauben oder anders aussehen oder anders lieben, nicht langsam auch mal zufrieden sein könnten. Es gab diesen diskreten, aber eindeutigen Vorwurf, nun sei doch seitens der Juden oder der Homosexuellen oder der Frauen auch mal etwas stille Zufriedenheit angebracht. Schließlich würde ihnen so viel gestattet, als gäbe es eine Obergrenze für Gleichberechtigung. Als dürften Frauen oder Schwule bis hierher gleich sein, aber dann sei auch Schluss. Ganz gleich? Es ginge dann doch etwas zu weit. Das wäre dann ja gleich. Dieser eigentümliche Vorwurf der mangelnden Demut paarte sich klammheimlich mit Eigenlob für die bereits erbrachte Toleranz. Als sei es eine besondere Leistung, dass Frauen überhaupt arbeiten dürfen. Aber warum dann auch noch für denselben Lohn? Als sei es doch lobenswert, dass Homosexuelle nicht mehr kriminalisiert und eingesperrt werden. Dafür sei doch jetzt mal etwas Dankbarkeit angebracht. Dass sich Homosexuelle privat lieben, das sei ja in Ordnung, aber warum auch noch öffentlich heiraten? Gegenüber Muslimen drückte sich die janusköpfige Toleranz oft in der Vorstellung aus, dass Muslime schon hier leben dürften, aber religiös-muslimisch sollten sie nur ungern sein. Religionsfreiheit wurde besonders dann akzeptiert, wenn die christliche Religion gemeint war. Und dann war über die Jahre immer häufiger zu hören, es müsse doch langsam einmal Schluss sein mit der ewigen Auseinandersetzung mit der Shoah. Als gäbe es für das Gedenken an Auschwitz eine begrenzte Haltbarkeit wie bei einem Joghurt. Und als sei die Reflexion auf die Verbrechen des Nationalsozialismus eine touristische Aufgabe, die sich, einmal betrachtet, abhaken ließe. Aber etwas hat sich verändert in der Bundesrepublik. Es wird offen und hemmungslos gehasst. Mal mit einem Lächeln im Gesicht, mal ohne, aber allzu oft schamlos. Die Drohbriefe, die es anonym schon immer gab, sind heute mit Namen und Adresse gezeichnet. Im Internet artikulierte Gewaltfantasien und Hasskommentare verbergen sich oft nicht mehr hinter Decknamen. Hätte mich vor einigen Jahren jemand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass jemals wieder so gesprochen würde in dieser Gesellschaft, ich hätte es für ausgeschlossen gehalten. Dass der öffentliche Diskurs jemals wieder so verrohen könnte, dass so entgrenzt gegen Menschen gehetzt werden könnte, das war für mich unvorstellbar. Es scheint fast, als hätten sich herkömmliche Erwartungen an das, was ein Gespräch sein sollte, umgekehrt. Als hätten sich die Standards des Miteinanders schlicht verkehrt. Als müsse sich schämen, wer Respekt anderen gegenüber für eine so einfache wie selbstverständliche Form der Höflichkeit hält. Und als dürfe stolz sein, wer anderen den Respekt verweigert, ja, wer möglichst laut Grobheiten und Vorurteile herausschleudert. Nun, ich halte es für keinen zivilisatorischen Zugewinn, wenn ungebremst gebrüllt, beleidigt und verletzt werden darf. Ich halte es für keinen Fortschritt, wenn jede innere Schäbigkeit nach außen gekehrt werden darf, weil angeblich neuerdings dieser Exhibitionismus des Ressentiments von öffentlicher oder gar politischer Relevanz sein soll. Wie viele andere will ich mich nicht daran gewöhnen. Ich will die neue Lust am ungehemmten Hassen nicht normalisiert sehen, weder hier noch in Europa noch anderswo. Denn der Hass, von dem hier die Rede sein wird, ist so wenig individuell wie zufällig. Er ist nicht einfach nur ein vages Gefühl, das sich mal eben aus Versehen oder aus vorgeblicher Not entlädt. Dieser Hass ist kollektiv und er ist ideologisch geformt. Der Hass braucht vorgeprägte Muster, in die er sich ausschüttet. Die Begriffe, in denen gedemütigt, die Assoziationsketten und Bilder, in denen gedacht und sortiert, die Raster der Wahrnehmung, in denen kategorisiert und abgeurteilt wird, müssen vorgeformt sein. Der Hass bricht nicht plötzlich auf, sondern er wird gezüchtet. Alle, die ihn als spontan oder individuell deuten, tragen unfreiwillig dazu bei, dass er weiter genährt werden kann. Dabei ist der Aufstieg aggressiv-populistischer Parteien oder Bewegungen in der Bundesrepublik und in Europa noch nicht einmal das beunruhigendste. Da gibt es noch Grund zu der Hoffnung, dass sie sich mit der Zeit selbst zerlegen werden. Durch
0: Unser nächstes Buch heißt Amerika verstehen und da haben wir jetzt rein. Bis gleich.
6: Das wiederum ist einer der traditionellen Wege zur Präsidentschaft. Bill Clinton und George W. Bush beispielsweise waren Gouverneure, Barack Obama Senator gewesen. Ein anderer überkommener Pfad zur Präsidentschaft ist Kriegsheldentum. Mit George Washington, Ulysses S. Grant und Dwight D. Eisenhower stiegen drei Oberkommandierende in größeren Konflikten zu Präsidenten auf. Bei mehreren anderen Präsidenten spielte die militärische Komponente in der Biografie zumindest eine mitentscheidende Rolle. So etwa bei Andrew Jackson, Zachary Taylor, Theodore Roosevelt und John F. Kennedy, dessen Erlebnisse im Pazifikkrieg 1943-44 von den Medien und mit tatkräftiger Unterstützung von Vater Joe Kennedy Senior zum Helden-Epos umgeformt wurden. Donald Trump dagegen trug nur während seiner Zeit an einer Privatschule mit integrierter Kadettenausbildung der New York Military Academy Uniform und nie wieder nach seinem Abschluss 1964 im Alter von 18 Jahren. Jedoch, he didn't serve his country. Mit dieser einst für eine politische Karriere fast verhängnisvollen Feststellung steht Trump nicht alleine da. Bill Clinton und Barack Obama dienten ebenfalls nie in den Streitkräften, bevor sie Commander-in-Chief wurden. Die Zeiten haben sich indes für potenzielle Präsidentschaftskandidaten nicht nur hinsichtlich des Militärdienstes geändert, seit die Wehrpflicht für junge Amerikaner 1973 abgeschafft wurde. Auch die Anforderungen der Öffentlichkeit an das Privatleben ihrer Kandidaten und letztlich ihres Präsidenten sind liberaler geworden. Und spiegeln damit die Realität der amerikanischen Gesellschaft wider. Bei Ronald Reagan war es noch eine von Journalisten im Wahlkampf 1980 gebührend hervorgehobene Besonderheit, dass er der erste geschiedene Präsident wurde, immerhin 191 Jahre nach Einführung des Amtes. Im Jahr 2016 störten sich selbst religiös-konservative Wählerschichten nicht an den zwei Scheidungen des Donald Trump. Mehr noch. Bei der Beurteilung des Privatlebens eines Politikers ist längst eine Desillusionierung eingetreten. Trumps frühere außereheliche Affären, mit denen er vor seiner dritten Ehe mit der neuen First Lady Melania nicht hinter den Berg hielt, standen seinem Wahlsieg nicht im Wege. Eine Änderung der Wahrnehmung, eine geradezu resignative Rezeption seitens der Wahlbevölkerung, für die der 45. Präsident sich auch beim 42. Präsidenten Bill Clinton, bedanken kann. Nach einem Präsidenten, der sich in einem Nebenraum des Oval Office von einer Praktikantin einen Blowjob geben lässt und anschließend vor laufender Kamera lügt, und auch nach den posthumen Enthüllungen über das Privatleben John F. Kennedys, sind die Erwartungen an den Charakter des ersten Mannes im Staate nicht mehr so hoch wie einst. Diese waren auch bezüglich der potenziell ersten Frau an der Spitze des Staates, Hillary Clinton, mit ihrer langen Vita von Skandalen, von Realismus geprägt. Damit fand 2016 die erste Wahl der amerikanischen Geschichte statt, in der zwei mehrheitlich als unsympathisch oder wenig vertrauenswürdig eingestufte Persönlichkeiten um den Einzug ins Weiße Haus rangen. Was viele Amerikaner, und noch viel mehr Europäer an dem Wahlkämpfer Donald Trump verstörte war indes weniger seine schillernde Biografie, in der die Selbstdarstellung als überaus erfolgreicher Businessman angesichts mehrfacher Bankrotterklärungen ebenso wenig überzeugen konnte wie seine, neben dem Rang als Immobilienmogul, zweite Karriere als TV-Showmaster. Trump war elf Jahre lang. Von 2004 bis 2015 Produzent und Hauptdarsteller der Reality-Show The Apprentice und fast 20 Jahre lang Organisator und Vermarkter.
0: Und das nächste Buch ist Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Bis gleich und viel Spaß mit der Repo. Denk doch mal ein bisschen nach.
7: It wasn't until my second year of university that I started to think about Black British history. I must have been about 19 or 20, and I had made a new friend. We were studying the same course, and we were hanging around together because of proximity and a fear of loneliness, rather than any particular shared interests. Ticking class boxes for an upcoming term found us both opting to take a module on the transatlantic slave trade. Neither of us knew quite what to expect. I'd only ever encountered black history through American-centric educational displays and lesson plans in primary and secondary school. With a heavy focus on Rosa Parks, Harriet Tubman's Underground Railroad, and Martin Luther King Jr., the household names of America's civil rights movement felt important to me, but also a million miles away from my life as a young black girl growing up in North London. But this short university module changed my perspective completely. It dragged Britain's colonial history and slave trading past incredibly close to home. During the course, I learned that it was possible to jump on a train and visit a former slave port in three hours. And I did just that, taking a trip to Liverpool. Liverpool had been Britain's biggest slave port. One and a half million African people had passed through the city's ports. The Albert Dock opened four decades after Britain's final slave ship, the Kitty's Amelia, set sail from the city. But it was the closest I could get to staring out at the sea and imagining Britain's complicity in the slave trade. Standing on the edge of the dock, I felt despair. Walking past the city's oldest buildings, I felt sick. Everywhere I looked, I could see slavery's legacy. At university things were starting to slot into place for me. In a tutorial, I distinctly remember a debate about whether racism was simply discrimination or discrimination plus power. Thinking about power made me realise that racism was about so much more than personal prejudice. It was about being in the position to negatively affect other people's life chances. My outlook began to change drastically. My friend, on the other hand stuck around for a couple of tutorials before dropping out of the class altogether. It's just not for me, she said. Her words didn't sit well with me. Now I understand why. I resented the fact that she seemed to feel that this section of British history was in no way relevant to her. She was indifferent to the facts. Perhaps, to her, the accounts didn't seem real or urgent or pertinent to the way we live now. I don't know what she thought, because I didn't have the vocabulary to raise it with her at the time. But I now know that I was resentful of her because I felt that her whiteness allowed her to be disinterested in Britain's violent history, close her eyes and walk away. To me, this didn't seem like information you could opt out from learning. With the rapid advancement in technology transforming how we live, leaps and bounds being taken in just decades rather than centuries, The past has never felt so distant. In this context, it's easy to view slavery as something terrible that happened a very long time ago. It's easy to convince yourself that the past has no bearing on how we live today. But the Abolition of Slavery Act was introduced in the British Empire in 1833, less than 200 years ago. Given that the British began trading in African slaves in 1562, Slavery as a British institution existed for much longer than it has currently been abolished over 270 years. Generation after generation of black lives stolen, families torn apart, communities split. Thousands of people being born into slavery and dying enslaved, never knowing what it might mean to be free. Entire lives sustaining constant brutality and violence living in never-ending fear. Generation after generation of white wealth amassed from the profits of slavery, compounded, seeping into the fabric of British society. Slavery was an international trade. White Europeans, including the British, bartered with African elites, exchanging products and goods for African people. What some white slave traders called black cattle
0: Over the... Als nächstes dran ist Born a Crime von Talkshow-Host Trevor Noah Ja, bis gleich
8: Part 1 The genius of apartheid was convincing people who were the overwhelming majority to turn on each other apartheid is what it was You separate people into groups and make them hate one another, so you can run them all. At the time, black South Africans outnumbered white South Africans nearly five to one, yet they were divided into different tribes with different languages. Zulu, Xhosa, Twana, Sutu, Venda, Ndebele, Tsonga, Peri, and more. Long before apartheid existed, these tribal factions clashed and warred with one another. Then, white rule used that animosity to divide and conquer. Those tribes and other non-whites were systematically classified into various groups and subgroups. Then these groups were given different levels of rights and privileges in order to keep them at odds. Perhaps the starkest of those divisions was between South Africa's two dominant tribes, the Zulu and the Tosa. The Zulu man is known as the warrior. He is proud. He puts his head down and fights. When the colonial armies invaded, the Zulu charged into battle with nothing but spears and shields against men with guns. The Zulu were slaughtered by the thousands, but they never stopped fighting. The Pasa, on the other hand, pride themselves on being the thinkers. My mother is Possa. Nelson Mandela was Pasa. The Pasa waged a long war against the white man as well. But after experiencing the futility of battle against a better-armed foe, many Pasa chiefs took a more nimble approach. These white people are here whether we like it or not, they said. Let's see what tools they possess that can be useful to us. Instead of being resistant to English, let us learn English. We'll understand what the white man is saying and we can force him to negotiate with us. The Zulu went to war with the white man. The Xhosa played chess with the white man. For a long time, Neither was particularly successful, and each blamed the other for a problem neither had created. Bitterness festered. For decades those feelings were held in check by a common enemy. Then apartheid fell. Mandela walked free, and Black South Africa went to war with itself.
0: It comes as the Audible Original. Es heißt In Love and Struggle. Da wünsche ich euch auch viel Spaß beim Reinhören und natürlich auch nochmal nachdenken über das ganz wichtige Thema gegen Rassismus. Also der Kampf gegen Rassismus und was dagegen tun könnte. Also bis gleich.
9: Welcome to Leap Year. We are here at the bridge between two months, February, Black History Month, and March, Women's History Month which this year intersects on a weekend. This afternoon, these performances belong to black women, our place in our nation's history, and our place in its future. Presently, we are readying for a monumental year in our country, and black women have always had the power to change the world. But tonight is about you. No, tonight is about us. And each performer is reflecting on one phrase that sums up our experiences, in love, And struggle. So you're going to hear some things today that's going to be intense. It's going to be tough, but it's worth it, I promise. So hold each other close during the show and be tender for each other. We are gathered here today to celebrate the tenacity, the bravery, and the resilience of black women. For our present and our present's future, we call these trailblazer women into the space. So when I say a name, I need you to say in love. And when I repeat that name, I need you to say in struggle. In love and struggle. Got it? All right, New York, I need something better. This ain't YouTube, this real life. <laughs> Harriet Tubman? In love. Harriet Tubman? In struggle. Ella Baker? In love. Ella Baker? In struggle. Maxine Waters? In love. Maxine Waters? In struggle. Angela Rye? In love. Angela Rye? In struggle. Nina Simone? In love. Nina Simone? In struggle. In love and struggle. This signifies the relationship between nation building and the source of their deliberateness. Love does not exist without struggle. And struggle cannot outlast the impact of love.
10: I'm a member of a race that I thrive. I still look good. You think you yeah. look good, girl. Yeah. <laughs>
9: woman and I will show you love personified. I will show you a revolution with the still spine soft skin and cracked heels. Still watch her turn into herself each night. A revolt of counterintelligence that will remake herself in her own image and no one else's. Show me a black woman today and I will show you the knuckle bruises of her great great grandmother. Show me a black
0: wünsche euch jetzt viel Spaß mit Until the Flood.
11: Let the sun go down on you in this town, nigger. We saw those signs, read those signs. I saw those signs. There were some of us who did abide by that law, live by that law. Those signs angered me. I spoke about it. I sometimes yelled about it. My family heard me out. They understood. But it seemed to me they took it, took to being in their place. It seemed to me that they were passive racially. Seemed to me my father was the kind of man who did not outstep his bounds. There was that racism, too. Oh, certainly there was the violence, but there was the understood quiet racism where everyone knew their place. White folks stayed in West County. We stayed in Kinlock, later Ferguson. If we had to go shopping in Normandy, say, it was understood that we were there for that, only that. White folks knew us by name. We knew them by name. Smiles. Conversation had. Then back to Kinlock. Back before the sun went down, back to their side of town, our side of town, back to keeping your place. Well, I would not keep my place. I graduated high school, went to City College in New York. By then it was the 60s. There were no protests in St. Louis, but I went to protest, boycotts in New York, read about the race riots in Chicago, Indiana. They put me on fire. I was on fire. Sometimes when I came home to visit, I would sense hostility, not from my family, but from certain white and black people. There was a hatred towards me. I went to buy some fabric for my mother in a store in Normandy. Mrs. Wexton, white woman, knew her all my life, one of the folks my family made small talk with. So this day I go in, it's 1969, 1970. And she says to me, oh, Louisa, I haven't seen you for such a long time. I said, well, Mrs. Wexton, I've been living in New York and going to City College. Her face fell. She said another one. And I said, ma'am. And she said, all you colored, oh, I should say black, because all of you are black now. All the blacks have gone to Chicago and gone to New York for getting where they come from. Maybe it's better you do leave. That way you won't be causing any trouble here. Yeah. And I looked at her again. I said, ma'am. I said, you know, Mrs. Wexton, I changed my mind. I don't want to buy anything from your store. I turned. I walked out. Her mouth fell open. But. Which stays with me is the black girl that worked for. There was a black girl about my age, sweeping the floor, putting things away. And as I was telling Mrs. Wexton about my living in New York and going to college, the girl looked at me. We're about the same age. She looked at me hard. She looked at me as if to say, "You think you're better than me 'cause you went east and talked different. You think you're better." And as Mrs. Wexton called herself, telling me off, the girl smirked. There was a smirk on her face as if to say, that's what you get. That is just what you get for not keeping your place. In that moment, I hated that black girl. She hated me. I drove back home, told my family what happened. My father said to me, you know, Louisa, I know her. I know her family. You should feel bad for her. And I was livid, livid. I said, Dad, that girl got mad at me because I wasn't cleaning Mrs. Wexton's floor. She's a Tom. I can't believe you're defending her. And he said to me, you know, Louisa, you can know so much, but yet so little. And I raved, I raved, I said, Dad, that girl's a Tom, you defended her, makes you a Tom, and before I could finish my sentence, my mother pushed my father out the way, she slapped me, slapped me palm to face, backhand to face, and said, don't you ever call your father Tom, don't you ever. The reason why you are alive and have the education that you have is because he is strong. Now, if you feel he's a Tom, you leave this house, you do not come back. I tried to hold my tears. Some of them did spill. When I looked in my...
0: So you want to talk about race. Ist um, die nächste Hörbrücke. Und da wünsche ich doch ganz viel Spaß. Und dann nochmal natürlich... Nachdenken, Leute. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch nachdenkt, euch klar werdet, wie beziehe ich Stellung gegen Rassismus und wie kämpfe ich dafür, dass jeder Mensch auf diesem Planeten gleichberechtigt ist. Zeigt das in Protesten, geht auf die Straße und ist wichtig, ist Uns und es ist wichtig, dass ihr das zeigt und deswegen jetzt das nächste Hörbuch. So, do you want to talk about race? Bis gleich. Feel
10: the pain of the racism I encountered? I would start screaming, and I would never, ever stop. So I did what most of us do. I tried to make the best of it. I worked 50% harder than my white co-workers. I stayed late every day. I dressed like every day was a job interview. I was over polite to white people I encountered in public. I bent over backwards to prove that I was not angry, that I was not a threat. I laughed off racist jokes as if I didn't feel the sting. I told myself that it would all be worth it one day, that being a successful black woman was revolution enough. But as I got older, as the successes I had reached for slowly became a reality, something inside me began to shift. I would try to make my voice quieter in meetings, and I couldn't. I would try to laugh off the racist jokes, and I couldn't. I would try to accept my boss's reasons for why I could have my promotion, but not my raise, and I couldn't. And I started talking. I started to question. I started to resist. I started to demand. I wanted to know why it was considered a bad thing that I was opinionated. I wanted to know what exactly it was about my hair... Das war unprofessional. Ich wollte wissen, was what exactly it was war, that die Leute people found Und als ich sprechen konnte, talking ich nicht stop Ich auch also started zu schreiben. Ich my meinen blog
0: Me und White Supremacy ist das letzte Hörbuch, das wir hier als Probe für euch heute dabei haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese diese anzuhören, ranzuhören. Und ihr habt euch auch genügend Gedanken gemacht. Ich warf mich jetzt schon mal. Danke, Audible, dass ihr uns diese Chance gegeben habt, euch, also den Zuhörern hier, ähm, ein paar Bücher zum Thema Rassismus vorzustellen. Die findet ihr auch alle auf www.audible.de. Da könnt ihr dann einen Gratismonat Monat abschließen. Wir sehen uns wieder am Freitag mit einer regulären Folge auf oder podcast till ja, und ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Verabschiede mich. Danke, dass ihr hier zugehört habt. Danke, Autobi fürs Sponsoren. Und jetzt viel Spaß mit Me and White Supremacy. Ciao, ciao. Bis Freitag. Euer Luis. Und auch liebe Grüße von meiner der hier ja heute nicht dabei ist. Aber dann bis ähm, Freitag und dann jetzt. Ciao, ciao. Und viel Spaß mit der letzten Hörgruppe. Ciao, ciao.
12: Not to know. In the era of Google and Social Media. The information on what white people can do about racism is everywhere, and BIPOC have been telling us what they need for a very long time. Why haven't we sought out the information on our own up until now? Why haven't we looked it up as we would have done for any other topic that interested us? Asking white people why they don't already know the answer is meant to be a challenge to the apathy about white supremacy that I have come to believe most white people feel. But it is also a sincere question. If we actually made a list of why we don't know what to do, we would have a guide for moving forward. Nothing on that guide would be simple or easy to change, but change would be possible. Your list might look something like this. I wasn't educated about racism. I don't talk about racism with other white people. I don't talk about racism with the people of color in my life. I don't have people of color in my life. I don't want to feel guilty. I haven't cared enough to find out. Leila Fsad has given us a roadmap for addressing each of the above points, as well as for addressing all of the dynamics I have raised and more. This book is a gift of compassion. From a brilliant black woman willing to guide you through a deep examination of white racial conditioning in service of your liberation. Me and white supremacy is an extraordinary new resource for white people willing to align what they profess to value, racial equality, with their actual practice, anti-racist action. In a clear and accessible way, Saad has answered the question. Now, Each time I am asked by a white person, what do I do, my answer will include, work through this book. Part 1. Welcome to the work. Dear listener, how did you feel the first time you saw the title of this audiobook? Were you surprised? Confused? Intrigued? Uncomfortable? Maybe all of the above. I want to begin by reassuring you that all those feelings and more are completely normal. This is a simple and straightforward book, but it is not an easy one. Welcome to the work. I'm Layla, and for at least the next 28 days, I'm going to be guiding you on a journey to help you explore and unpack your relationship with white supremacy. This audiobook is a one-of-a-kind personal anti-racism tool structured to help people with white privilege understand and take ownership of their participation in the oppressive system of white supremacy. It is designed to help them take responsibility for dismantling the way that this system manifests, both within themselves and within their communities. The primary force that drives my work is a passionate desire to become a good ancestor. My purpose is to help create change, facilitate healing and seed new possibilities for those who will come after I am gone. This book is a contribution to that purpose. It is a resource that I hope will help you do the internal and external work needed to become a good ancestor too. To leave this world in a better place than you have found it. The system of white supremacy was not created by anyone who is alive today, but it is maintained and upheld by everyone who holds white privilege, whether or not you want it or agree with it. It is my desire that this audiobook will help you to question, challenge, and dismantle this system that has hurt and killed so many Black, Indigenous, and People of color, BIPOC. This audiobook began as a free 28-day Instagram challenge, which then became a free digital PDF workbook downloaded by more than 100,000 people around the world. And now you're listening to it as a published audiobook, which I hope will serve as a trusty companion that you will carry in your metaphorical anti-racism backpack. This audiobook is part education, Heart activation.